0: Wie wird das Anlagejahr 2024? Wo lauern Gefahren? Wo gibt es Chancen? Darüber wollen wir heute sprechen mit Christian Kahler, dem Gründer und Geschäftsführer von Kahler und kurz Capital. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer.
1: Und ich bin Birgit Ochs. Schön, dass Sie dabei sind in der ersten Folge dieses Jahres, an diesem Dienstag, den 9. Januar.
0: Ja, Birgit, du hast es gesagt, es ist unsere erste Folge in diesem neuen Jahr. Also erstmal frohes neues Jahr.
1: Vielen Dank, Dennis. Wünsche ich dir auch und natürlich auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr. Schön, dass Sie uns begleiten.
0: Leider ist es ja an der Börse nicht ganz so gut äh, losgegangen, eher verhalten. Es gab einige... Kursrückschläge und man muss sagen, irgendwie passt es jetzt auch so zum zum Jahresanfang, so ein bisschen die allgemeine Stimmungslage, die könnte ja ein bisschen besser sein, oder?
1: Ja, also wenn du jetzt drauf anspielst, was uns gesamt in der Weltlage begleitet, ganz sicher und äh, hier im Land, Bauernproteste und Unsicherheiten bei der Bahn, die will jetzt wieder streiken und man weiß nicht, wie man zur Arbeit oder in den Urlaub kommt und natürlich die viel schlimmeren Dinge noch, äh, die Kriege, die uns jetzt schon seit vielen, vielen Wochen und Jahren hier in der Ukraine begleiten. Ja, ist nicht, ist nicht gut. Und insofern könnte man in Pessimismus verfallen. Allerdings muss ich sagen, bei der Börse, da gehört das auf und ab eigentlich dazu. Und insofern wäre ich da vielleicht weniger pessimistisch.
0: Genau, es geht ja doch dann am Ende langfristig nach oben meistens und das ist ja das Schöne auch an der Börsenwelt. Deswegen totaler Pessimismus ist vielleicht nicht angesagt. Jetzt sind wir mal gespannt, wie unser heutiger Gast die Börsenlage einschätzt. Ich stelle ihn noch mal kurz vor: Christian Karla war viele Jahre der Chef-Aktienstratege der DZ Bank, hat sich jetzt vor einigen Jahren selbstständig gemacht mit einer kleinen Investmentboutique. Kahler und Kurz heißt die und mit ihm spreche ich jetzt. Ja, Herr Kahler, freut mich, dass Sie heute bei uns im
2: Podcast zu Gast sind. Ja, freut mich auch, Herr Krämer.
0: Wir wollen ein bisschen auf das Jahr 2024 schauen. Es hat ja letzte Woche schon begonnen. Leichte Rückschläge an den Aktienmärkten. Ist das jetzt ein Omen für dieses Aktienjahr? Was kann man da rausschließen? Was erwarten Sie für die kommenden Monate?
2: Also man, man merkt jetzt schon, wir hatten natürlich eine extreme Rallye an den Aktienmärkten. Für Kenner, ich sag mal im November, Dezember, richtig, richtig gute Märkte. Der S&P zum Beispiel ist sieben Wochen in Folge gestiegen. Das gab es zuletzt 2004. Also es war eine richtig, richtig gute Phase. Und wäre natürlich naiv zu glauben, wenn das jetzt ja so, so weiterlaufen würde. Das ist sicherlich nicht zu erwarten, wenn man einfach historisch mal schaut. Und jetzt natürlich schon so, das sehe ich auch so ähnlich wie im, wie im Oktober 2022. Da war fast niemand zu finden, der positiv war für die Aktienmärkte und jetzt würde ich sagen es genau andersrum. aktuell findet man jetzt keinen Anfang Januar der negativ ist für die für die Aktienmärkte auf sich der oder nicht positiv ist für die für die Aktienmärkte auf sich der nächsten Wochen und erfahrungsgemäß wird sich das Ganze dann irgendwann umdrehen aber ob das Aktienmarkt ja dadurch komplett abzuhaken ist das sehe ich dann eher nicht aber können wir sicherlich später noch drüber reden. also ein Punkt auf den die Märkte ja oder viele
0: Marktteilnehmer immer schauen ist ja die Entwicklung der Inflation und da gab es ja jetzt auch jüngst wieder neue Zahlen die Inflation Inflationsraten im Euroraum haben sich etwas verschlechtert, also sind wieder etwas gestiegen. Ist es so, dass das den stärksten Einfluss auf die Märkte hat? Und was erwarten Sie mit Blick auf die Inflation?
2: Also ich würde würd unterscheiden zwischen dem, was die, die Notenbanker sagen, was auch teilweise Volkswirte sagen und, und dem, was der Markt sagt. Die Notenbanker müssen natürlich vorsichtig sein. Man muss sich so ein bisschen ein Stück weit die Tür offen lassen, ja, bei den, bei den Zinsen und auch bei der Inflation für die ein oder andere Schieflage. Zum Beispiel bei österreichischen Immobilienkonzernen, ja, um mal ein Beispiel <lacht> zu bringen. Oder andere unvorhersehbare Ereignisse. Also da muss man ein Stück weit sehen. Ich würde sagen, der Markt hat das Thema Inflation zum größten Teil abgearbeitet. Man weiß, die Inflation ist hochgeschossen 2022, weil die Rohstoffpreise explodiert sind. Und aufgrund einiger anderer Faktoren. Man hat gesehen, 2023 hat sich das gedreht. Und man wird sich jetzt am Ende des Tages irgendwo einpendeln beim Inflationsniveau, was jetzt nicht wieder da ist zu so alten Bundesbankzeiten von 1,5 oder ähnlichen Bandbreiten, sondern man wird sich wahrscheinlich eher einpendeln zwischen 2,5, 2,8. Das heißt, die Inflation bleibt höher als in der Vergangenheit, wird nicht wieder runtergehen. Ich glaube, dem Markt an sich ist aber nicht so wichtig, ob wir jetzt 2,5 haben oder 2,7. Ich glaube, das ist dann eher was für Experten. Aber das hat natürlich Konsequenzen für die Zinsen und es hat Konsequenzen auch für die Aktienmärkte. Und das das muss man sich, glaube ich, nochmal in, in Ruhe vielleicht auch anschauen. Das Bedeutet aber, Sie erwarten jetzt keine
0: negative Überraschung im Sinne, dass die Inflation nochmal richtig ansteigt?
2: Dafür gibt es zu wenig Indizien. Es kann natürlich passieren, wenn der Ölpreis, wenn wir einen Schock bekommen, ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, dass die Piraten vor Somalia noch mehr noch mehr Schiffe überfallen oder ähnliches, das kann relativ schnell gehen. Das ist ja auch die, die Erkenntnis der letzten zehn Jahre, dass halt diese Krisen sehr, sehr schnell kommen, sehr, sehr häufig auch kommen. Also gefühlt sind es ja so Jahrhundertkrisen, aber die kommen alle zwei Jahre. Das kann natürlich passieren, aber der Inflationsdruck bleibt natürlich auch hoch, weil natürlich jetzt auch viele rausgehen und sagen, wir hätten gerne ein bisschen mehr Lohn oder mhm. teilweise sogar fünf oder acht Prozent mehr Lohn. Das wird kommen, also diese Lohninflation, die wird, wird hoch bleiben. Das heißt, der Sockel bei der Inflation bleibt oben, wird nicht komplett zurückgehen. Von daher sollte man das Thema auf keinen Fall komplett außen vor lassen. Aber ich glaube, diese Basisdiskussion, dass wir runtergekommen sind von 7, 8, 9 Prozent Inflation, aus dem Jahr 2022 auf die aktuellen äh, Verhältnisse. Da ist einfach 80 Prozent, 85 Prozent der Wegstrecke erfüllt. Mhm. Und es bedeutet auf der
0: anderen Seite auch, dass wir wenig positive Impulse auch von der Inflation erwarten können. Weil wenn jetzt die Inflation überraschend noch deutlich niedriger wäre, das würden ja die Aktienmärkte mögen, oder?
2: Genau, das würde dann heißen, dass irgendwie was äh, ja, ganz anders läuft als, als erwartet und dass hier Notenbanken auch was, was machen müssten. Da, da gibt es aber keine, keine Indizien für. Wie gesagt, da ist einfach die Lohninflation alleine schon geeignet dazu, dass die Inflation höher bleibt. Und von daher sehe ich das nicht so kritisch. Für die Aktienmärkte geht es ja auch eher um nicht um die Frage, Inflation oder nicht. Inflation ist per Saldo eigentlich gut für die Aktienmärkte, weil Aktien natürlich nominale Werte verbriefen, also Gewinne. Im Wesentlichen nur die Ableitung von Unternehmensgewinnen. Und von daher ist es natürlich gut, wenn immer die Inflation hoch ist, dann habe ich auch hohe nominelle Gewinnsteigerungen, auch wenn es real vielleicht gar nicht so gut läuft. Was natürlich viel, viel stärker wiegt für die Aktienmärkte, die Zinsentwicklung. Und ähm, da sehen wir natürlich jetzt massive Verwerfungen. Das ist fast schon ein eigener mhm. Podcast wert, ja, was was wir gesehen haben letztes Jahr und auch dieses Jahr bei den bei den Zinsen. Also erst den Anstieg Richtung November 2023 von 5 5,1 bei US-Staatsanleihen mit 10-jähriger mit Laufzeit und auch ähnliche Niveaus auch bei 10 bei oder 15 Jahren oder 20 Jahren Laufzeit und auch hohe Zinsen bei, bei Bundesanleihen. Da sind wir jetzt ein Stück weit zurückgekommen. Dass das ist vom Aktienmarkt aber letztendlich schon eingepreist worden. Das ist ein interessantes Phänomen. Vielleicht dann nochmal eine Frage dazu. Würden Sie
0: denn sagen, dass diese Schwankungen sind ja dann nicht ausgelöst worden durch Inflationssorgen? Also, sondern durch durch was sind die eigentlich ausgelöst worden? Das waren ja wirklich starke Schwankungen bei den Anleihzinsen im vergangenen Jahr, die ja immer dann auch automatisch auf
2: den Aktienmarkt rückwirken. Und denken Sie, dass das auch sich so fortsetzt? Wir haben eine massive Bandbreite an Bewegung im Anleihenmarkt. Also jeder, der das schon mal Anleihen gemanagt hat oder im Multi-Asset-Bereich tätig war, der hat massive Herausforderungen gehabt letztes Jahr, weil wir natürlich zum ersten gesehen haben, dass die Renditen massiv angestiegen sind von null im Endeffekt 2022. Da war ein Großteil der globalen Bonds ausstehend, da gab es ja diese Grafiken, ich glaube zwei Drittel oder 70 Prozent war negativ verzinst und jetzt waren wir auf einmal bei dreieinhalb, vier US-Staatsanleihen, sogar bei 5% Prozent Rendite. Das war bis November 2023 und seitdem ging es halt in die andere Richtung. So und was war dafür verantwortlich? Im Wesentlichen natürlich die Inflation, die bekämpft werden musste von den Notenbanken, von der EZB namentlich und von der FED, die es auch gemacht haben, die es auch sehr gut gemacht haben. Und jetzt geht der Markt aber dazu rüber und sagt, das war es erstmal mit der Inflation, die Konjunktur läuft auch nicht mal so richtig rund. Europa ist sie oder in Deutschland ist sie ohnehin nie richtig gut gelaufen. In den USA haben wir das das Beste eigentlich gesehen im dritten Quartal 2023. Jetzt werden die Notenbanken die Zinsen senken und da gibt es verschiedene Leute, die einen sagen, USA wird dreimal gesenkt, wird fünfmal gesenkt, wird sechsmal gesenkt, das erwartet der Markt und dementsprechend sinken jetzt die die Zinsen im Endeffekt, weil das eine Art Vorgriff ist auf, auf sinkende oder rückläufige Leitzinsen und äh, deswegen läuft auch der Aktienmarkt so gut, weil man natürlich sich darüber freut, wenn die Zinsen jetzt wieder niedriger sind als noch im November ist es natürlich auch ein, ich will nicht sagen, Boom-Szenario, aber ein positives ja. Szenario für Aktien.
0: Aber dann muss ich noch einmal nachfragen, das bedeutet, es ist auf jeden Fall inflationsgetrieben. Also es gibt keine weiteren Treiber dieser Ausschläge, die ja in der Heftigkeit dann doch erstaunlich sind, weil so stark haben sich
2: ja die Inflationsraten nicht verändert zwischen den einzelnen Monaten. Mhm. Nee, das, das stimmt, das ist schon relativ stabil. Ähm, der Markt geht jetzt einfach davon aus, dass ja dieses Thema Inflation zum großen Teil, wie gesagt, abgehakt ist und die Ameri amerikanischen Notbank die EZB, die Zinsen senken werden nächstes Jahr oder dementsprechend ja sind die die Zinsen dann eben
0: gefallen schauen wir auf ein anderes großes Thema das war ein großes Thema des letzten Jahres die Tech-Aktien besonders die berühmten glorreichen sieben ich habe sie mir hier nochmal aufgeschrieben obwohl man sie auch vielleicht auswendig sagen könnte Apple Amazon Tesla Microsoft Nvidia Meta und Alphabet. Die sieben waren eigentlich hauptverantwortlich für die Zugewinne am Aktienmarkt, am amerikanischen Aktienmarkt im vergangenen Jahr und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die weiteren übrigen Märkte, die europäischen Märkte, wenn die so gut laufen. Ist davon auszugehen, dass die, diese Dominanz auch 2024 so fortbestehen wird?
2: Also ja, ich würde es genauso sehen, ich würde es zweiteilen. Man könnte jetzt böshaft sagen, wenn der Aktienmarkt diese Magnificent 7 nicht hätte, diese ganzen Tech-Werte, da wäre ja null Euphorie am Aktienmarkt. Ich habe einen deutschen Aktienmarkt. Es ist sehr, sehr verhalten, die Stimmung. Japan, Jahre nicht gelaufen. Im letzten Jahr mal ein Stück weit angestiegen. US-Aktienmarkt, wenn Sie auf Small Caps schauen, auf kleine Werte, die Hälfte von denen, da gibt es diesen Russell 2000 Index zum Beispiel, die Hälfte von denen macht Verluste, die sind überhaupt nicht gestiegen, die sollten jetzt mal, da kamen Strategen nach Frankfurt und haben gesagt, die werden jetzt dieses Jahr steigen, es gab eine kurze Rallye jetzt schon wieder komplett verpufft. Also ohne diese Titel geht es im Wesentlichen nicht. Und für viele formen ist das, das ist ein absolut sicherer Hafen, ja, was früher vielleicht eine Siemens war oder ich weiß nicht, ein Versorgerwert in Deutschland. Das ist Apple und Co. geworden. ja. Also ich sag mal, wer, wer in Apple investiert ist als Vormanager, der wird niemals entlassen werden von seinem von seinem Chef, weil es einfach so Mainstream geworden ist. Darum geht es aber eigentlich nicht. Es geht darum, was 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 bewirken die Unternehmen. Und wenn, wenn ich mir jetzt mal ein Beispiel herausgreife und das, das fing ja eigentlich damit an, diese Rallye der Tech-Werte in den USA fing im März 2023 an, richtig zu laufen durch Nvidia und durch dieses Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Und das hat natürlich riesige Auswirkungen auf die, auf die großen Werte auf Amazon, auf, auf, auf Google, auf Alphabet und, und ähnliche, die einfach Microsoft, die einfach unfassbare Datenmengen speichern werden, Cloud-Systeme. Und dieses Thema AI, das steht, glaube ich, im, im Fokus und das ist natürlich schon ein Thema, was wir auch wahrscheinlich 2024 behandeln werden. So, jetzt die Frage ist das ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben oder wird es verschwinden? Ich würde sagen, wenn man zurückschaut auf die Trendthemen der letzten fünf Jahre im Bereich Technologie, das war Internet of Things, es war Blockchain, es war Cybersecurity, es war 3D-Druckerei. Da würde ich schon sagen, AI ist massiv potenter, weil es ja wirklich auch wirklich enorme Konsequenzen hat. Man kann Arbeitskräfte ja wegrationalisieren, man muss es im Endeffekt so sagen. Wir sehen es beim Unternehmen wie Accenture, die zum Beispiel IT-Beratung machen, die da erhebliche Nachfrage haben. Und das kann natürlich den ganzen Sektor noch ein Stück weit treiben. So, das ist natürlich jetzt mal ein Quartal oder zwei die Kurse mal zurückkommen und die Bewertung einfach ja strapaziert sind, ist natürlich nach einer Rallye in Nasdaq 100 äh, letztes Jahr 2023 von 50 Prozent ja, durchaus mal zu erwarten. Ein, ein wahnsinniges
0: Plus, muss man sagen. 50 Prozent ist schon ja. <lacht> außergewöhnlich. Eines der besten Jahre für den Nasdaq in genau, der jüngsten Zeit. Ist, ja?
2: Ja. Eines der besten Jahre, muss man ja. auch dazu sagen, 2022 war natürlich mit über, über 20, 25 Prozent ein, ein schlechtes ja. Ja. Jahr. Und jetzt durch dieses neue Trendthema und einfach diese... Diese Qualität der Unternehmen, wenn man die sich anschaut, das gab es halt vorher nicht in der Geschichte der, des ganzen Aktienmarktes. Ja. Sie haben im Endeffekt Unternehmen, die wenig Kapital vorhalten müssen um den Laufbetrieb ja, zu finanzieren, die keine Schulden haben, die äh, Netto-Cash-Positionen haben, die darüber hinaus jetzt auch aktuell 4% bekommen auf das, auf das Netto-Cash. Und das gab es in der, der Art noch nicht. Und diese Dominanz wird auf jeden Fall hoch bleiben. Und wir sind einfach noch nicht da, wo irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo der die US-Regierung mal sagen werde, wir müssen euch leider, so nett ihr seid und so viel Wahlkampfspenden ihr macht, wir müssen euch jetzt mal regulieren. An dem Punkt sind wir noch nicht. Und von daher gehe ich davon aus, weil die Produkte nachgefragt sind, weil die Gewinne laufen. Ist es zumindest ein, nach wie vor ein sicherer Hafen ja. für, für Aktienanleger. Ist
0: das denn aus Ihrer Sicht äh, gesund für die Aktienmärkte, wenn die tatsächlich nur von wenigen Werten getrieben werden? Ähm, ist ja auch ein Kritikpunkt immer an einem Investment, was viele Leute haben, im MSCI World. Das haben ja viele in Form von ETFs und auch da sind ja die Tech-Werte,
2: haben ja ein hohes Gewicht, Amerika und die Tech-Werte. Ist das gesund? Also ich, ich würde hier unterscheiden. Jetzt für ein für MSCI-Welt sehe ich keine Gefahren. Das ist wie, wie Sie sagen, Sie haben dort drei Sektoren, die sehr wichtig sind. Das ist äh, amerikanische Tech-Werte, maßgeblich amerikanische Ölwerte, aber auch aus anderen Ländern. Und der dritte sind, der Sektor sind auch US-Banken. Ja, und da, ja. da sieht man eben, diese, diese drei Sektoren stellen das Gros im MSCI-Welt. Also es ist kein Weltindex, sondern es ist ein Index, der zu hm. so 70 Prozent aus USA ja. besteht. Und ihr seht, ich sag mal, da würde ich es positiv formulieren. Tech hat relativ lange alleine die Stange halten, hochhalten müssen, die Fahnen hochhalten müssen und jetzt kommen die Ölwerte dazu. Den ist auch sehr gut nach dem Ölpreisanstieg im letzten Jahr insbesondere. Und auch Banken haben wieder ein Geschäftsmodell, was was funktioniert, weil die Zinsen einfach wieder da sind und ich idealerweise auch wieder eine, eine Zinskurve habe, die man für, gut ist für eine Bank. Und von daher würde ich sagen, MSCI Welt, würde ich sagen, Haken dran. Wer aber natürlich jetzt nur ein Nasdaq gekauft hat, der sollte natürlich überlegen, ja, erstmal 50 Prozent, herzlichen Glückwunsch, äh, ganz ganz tolle Performance. Der sollte mhm. natürlich gucken, wo gibt es noch andere Qualitätswerte, die ich äh, umsatteln kann. Was keine Lösung ist, wovon ich überhaupt nicht überzeugt bin, ist, dass das viele jetzt sagen, kauf Small Caps, äh, kauf Value-Aktien. Äh, ich mein, das ist ein Titel, das hört man seit Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren und in der Zeit hat man als Anleger wertvolle Zeit verloren, die man eben auch mit einer Geldanlage vernünftige Titel und Qualitätswerte zum Beispiel eben hätte sinnvoll nutzen können. Ja, Das ist interessant, das hört man tatsächlich relativ
0: häufig jetzt so als eine Lösung und ein bisschen gilt ja auch, zumindest der DAX immer zumindest als unterbewertet, wenn wir mal auf mhm. den deutschen Aktienmarkt schauen, teilen sie das und interessanterweise haben wir ja auch fast gar keine Tech-Werte mhm. im DAX, also außer SAP fällt mir hier gar nichts anderes ein. Wie sieht's denn aus
2: für den DAX? Finden Sie ihn auch billig? Der DAX ist optisch günstig, mhm. aber das ist auch keine neue Erkenntnis. Ja, der DAX hat immer ein durchschnittliches kurs verhältnis von 13, S&P 500 liegt eher so also bei 20, also war per Saldo schon immer, immer günstiger. Es hat aber auch teilweise ja, buchhalterische Rechnungslegungsgründe. Sie sehen, wenn Sie, ich sage mal, den DAX als Unternehmen kaufen würden, hätten Sie ein Unternehmen, was zweieinhalb Prozent Weltmarktanteil hat. Also so hoch ist der Anteil des deutschen Bruttoinlandsproduktes an der gesamten Weltwirtschaftsschöpfung. Wir haben wenig Wachstum. Sie haben es gerade gesagt, wir haben keine Zukunftsthemen im DAX. Wir haben ein oder zwei Tech-Firmen, die die sich gut entwickeln wie SAP oder ja vielleicht Infineon. Sie haben ein oder zwei gute Markenwerte wie, wie ich sag mal, Bayersdorf oder wie Adidas, die nachhaltig wirtschaften. Und der Rest kämpft schon teilweise mit mit teilweise hausgemachten Problemen oder mit mit Problemen, die von der Politik gemacht werden. Und das ist ein unsicherer Kantonist, würde ich sagen, aktuell mhm. der der deutsche Aktienindex. Sie sehen gerade die Automobilhersteller, die komplett auf dem falschen Fuß erwischt wurden, die sich vor drei vier Jahren entscheiden mussten, setzen wir auf autonomes Fahren oder setzen wir auf Elektromobilität? Man auf Elektromobilität gesetzt. Und da gibt es jetzt eben Tesla und vor allen Dingen auch die die drei, vier großen chinesischen Automobilhersteller, die dort am wahrsten Sinne des Wortes den Weg zugeparkt haben, weil sie einfach weiter sind. Und das, das ist mit der Hauptgrund neben als Linde und anderen Themen noch Siemens-Familie mit vier Unternehmen im DAX ja. für diesen erhebliche für diese erheblich günstige Bewertung im DAX. Und von daher denke ich, das ist vielleicht ein Thema für, für ein halbes Jahr mal oder für ein Dreivierteljahr. Aber die entscheidende Frage ist, will ich wirklich in solche Titel investieren auf Sicht von 10, 15 Jahren und ich sag mal jetzt über Bayer und andere Unternehmen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, ja,
0: das ist natürlich, das sind sehr viele Unternehmen, aber über ein, zwei könnten wir gerne noch sprechen. Also sie haben die Autohersteller angesprochen. Die sind ja, die haben ja im DAX ein, ein starkes Gewicht und sind auch dann dafür verantwortlich, deren äh, schlechtere Entwicklung an der Börse in den letzten Jahren. Wir hatten kürzlich in der Sonntagszeitung ein Interview mit dem Ökonomen Moritz Schullerig, der sogar gesagt mhm. hat, er könne sich vorstellen, dass im nächsten Jahrzehnt deutsche Autohersteller einzeln sozusagen tatsächlich ähm, verschwinden vom Markt. Geht das bei Ihnen auch so weit, diese, diese Sorge oder diese Skepsis mhm. gegenüber den deutschen Autobauern? Ähm, es ist ja immerhin immer noch Marken von Weltruf. Ähm, mhm.
2: Also Sie, Sie müssen einfach mal reinschauen in so einem so ein, so ein Automobilkonzern, zum Beispiel Volkswagen. Ja, Volkswagen erzielt eine Kapitalrendite, also eine Rendite auf das eingesetzte Kapital, um Autos zu produzieren, von ungefähr 7%. Ja, das heißt, wir bekommen schon am gerade besprochen am Anleihenmarkt ja, mit einem halbwegs sicheren, vernünftigen Portfolio bei Unternehmensanleihen 45 Prozent. Und bei VW bekomme ich im Endeffekt diese 8%. So, was was habe ich dafür gekauft? Ich habe ein Unternehmen gekauft, was, was permanent sich, ja, neu erfinden muss, neue Innovationen liefern muss, äh, den Kapitalstock in, in, in Form von Fabriken, äh, von Mitarbeitern äh, immer wieder Azure zu bringen. Und das ist einfach nicht sexy. Und man hat gleichzeitig auf der anderen Seite das Problem auf der Absatzseite, dass man natürlich Autos hat, die natürlich extrem gut sind, aber die auch extrem gerne kopiert werden, gerade äh, von chinesischen Herstellern wo es jetzt auch wirklich niemand mehr irgendwie überrascht, wir sind längst weg von diesen, weiß nicht, Passat, Bora Zeiten, die irgendwo in China rumgelaufen sind. Die Chinesen haben Endeffekt kopiert und da fehlt mir halt dieser nachhaltige Wettbewerbsvorteil. Den habe ich bei anderen Firmen im, im Automobilbereich stärker. Ich habe ihn insbesondere bei äh, in Zuffenhausen, bei, bei Porsche, wo ich schon schon sehe, dass natürlich ein USP, was 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 dort hergestellt wird, das ist ein Stück weit interessanter, fällt aber auch bei uns raus aufgrund von ja, Corporate Governance äh, Themen. Also zum Beispiel der Herr Blum, der CEO von Porsche, ist gleichzeitig auch bei bei VW eben CEO oder hauptsächlich bei VW und dann bei Porsche noch. Das ist wenig überzeugend und äh, von daher sind es Titel, wo man sich, glaube ich, langfristig gesehen eher probleme reinholt als anleger und die frage ist will ich mich damit beschäftigen ich weiß viele setzen mal drauf ja den schnellen euro zu verdienen das kann funktionieren dass diese titel mal ein halbes jahr laufen und dreiviertel jahr aber auf sicht von zehn bis 15 jahren sehe ich ja schon schon erhebliche themen die 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 mich da stören ja es denn im dax eine branche oder ein unternehmen von dem sie überzeugt sind ja klar, es gibt, es gibt, ich würde schon sagen, sieben, acht Unternehmen im, im DAX oder MDAX, die wirklich richtig, richtig gut sind. Ja, zum Beispiel Hugo Boss, ja, kann man kann man sehen, wenn man auf den, auf den chinesischen Markt schaut, da sind die sehr, sehr gut, sehr, sehr hohes Wachstum. Man muss da immer granular rangehen, man muss ja eben auch wissen, dass manche Marken überhaupt nicht laufen in China. Also Esprit musste sich zum Beispiel zurückziehen oder Inditex musste sich mit, mit kleineren Marken zurückziehen. Und Hugo Boss zum Beispiel läuft, läuft sehr, sehr gut. Wo ja? der Herr Grieder das Unternehmen wieder auf. Kurs zurückbringen, mit Kurs ist gemeint das, das was man vor Corona hatte. Also das, das gefällt uns natürlich sehr gut. Dann gibt es Maschinenbauer, die sehr, sehr gut sind, also von den kleineren vielleicht rational zu nennen. Die Küchengeräte herstellen, die jetzt auch quasi das dritte dritte große Produkt, der auf den Markt bringen nach 50 Jahren Firmengeschichte. Es gibt Softwareunternehmen wie wie Nemechek, es gibt Bayersdorf, es gibt also schon noch eine Menge Unternehmen, die gut sind und auch die ganzen medtech unternehmen Sartorius ist sehr, sehr spannend. Aber da muss man zum Teil erstmal abwarten, weil die natürlich jetzt auch nach der in der Nach Corona-Zeit ein Stück weit enttäuscht haben. Aber das, das wird sich wieder, ja, wird sich wieder fangen und dann muss man auch da sein, ja. Lieber Herr Kaller, wir sind
0: hier schon am Ende unseres kleinen Gesprächs, aber ich entlasse Sie natürlich nicht ohne die beliebteste Journalistenfrage. Sie dürfen jetzt auch noch mal bei aller Unsicherheit, die das natürlich immer mit sich bringt, eine Prognose abgeben. Wo stehen DAX und vielleicht
2: der S&P 500
0: am Jahresende? Sie dürfen sich natürlich auch verweigern.
2: <lacht> ja, Sie kennen das ja alle. Prognosen ja, ja. kann ich auch nicht nicht besser abgeben. Ich ich tue mich schon schwer, ja zu entscheiden. Was was macht man heute Abend privat? Ja und von daher. Ja, Da sieht man auch diese, diese Schwierigkeiten, eine Punktprognose abzugeben. Aber man kann sich dem geschickt entziehen. Und das würde mhm. ich auch machen, indem man sagt, die Frage ist, will ich, will, ich, will ich auf Staaten setzen, will ich auf Politiker setzen und in Anleihen investieren, die jetzt nicht viel mehr abwerfen als, als die Inflation? Oder will ich eben auf Menschen in der Privatwirtschaft setzen, die jede Woche 40, 50, 60 Stunden arbeiten, Produkte erfinden, das Leben leichter machen und im Endeffekt Leuten das Leben vereinfachen durch Produkte und Dienstleistungen? Wo auch kontinuierliches Wachstum da ist, zum Beispiel eben auch durch die Inflation. Und von daher gehe ich davon aus, dass die, die Aktienmärkte auch auf sich der nächsten Jahre ihre typischen 6, 7, 8 Prozent erwirtschaften werden. Und äh, bezogen auf das Jahr 2024, um da vielleicht doch ein bisschen konkreter zu werden, muss man jetzt mal schauen, natürlich jetzt im März die erste Weichenstellung mit US-Vorwahlen, also Trump und Stimmt, Biden, ja. genau, das wird schon noch spannend genug, aber ich würde sagen, mittel- bis langfristig werden wir dann vernünftige Rendite sehen und 6-7 Prozent, das ist schon was, mit dem man sehr, sehr gut leben kann und auch was viel attraktiver ist immer noch als Anleihen. Lieber Herr Carla, ein Plädoyer
0: für die Aktie, das haben wir hier im Podcast häufiger gemacht, aber es spricht ja auch viel dafür, dass es sehr sinnvoll ist, zumindest einen Teil seines Geldes in Aktien zu investieren. Vielen Dank für diese Tour d'horizon und vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke auch. Bis dann.
1: Ja, Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Christian Kahler mit?
0: Ja, interessant fand ich, dass er den DAX, da hat er eine schöne Bezeichnung für den DAX gefunden. Er hat gesagt, das ist ein unsicherer Kantonist. Das hatte ich jetzt in dem Zusammenhang noch selten gehört. Aber es stimmt ja, also man muss sich das durchaus mal durch den Kopf gehen lassen. Einige Firmen hierzulande haben schon schwierige Kämpfe durchzustehen im übertragenen Sinne. Also es, besonders die Autohersteller, die müssen sich ja auf ganz neue Gegebenheiten Einstellen und die Konkurrenz ist hart. Das heißt, das kann natürlich auch irgendwann mal sich schlecht an den, in den Kursen auswirken und das sehen wir ja auch schon seit geraumer Zeit. Was äh, fandst du in dem Gespräch besonders interessant?
1: Ja, sehr interessant fand ich, dass er ein bisschen fast, würde ich sagen, gegen den allgemeinen Trend oder was jetzt so ausgerufen wird, nämlich das Ende des Hypes um die Tech-Aktien, dass er gesagt hat, nee, das wird noch weitergehen. Und denn wenn man sich so umhört, dann ist ja Apple, na, so wird ja gesagt, jetzt irgendwie sind die großen sieben bedroht und was bedeutet das? Aber die Einschätzung teilt er nicht und KI kann man sich auch vorstellen, da ist doch auch noch ganz viel drinne. das kann ja gar nicht ausgereizt sein. Also insofern würde ich sagen, interessante Einschätzung von ihm ihm, vielleicht gar nicht so falsch, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die alte Börsenweisheit, the trend is your friend, ja. Und dann sind wir auch schon wieder beim Ding der Woche. Dennis, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, also ich verspreche wirklich, dass das hier im Podcast jetzt das letzte Mal sein wird, aber wir müssen noch einmal über meine Lieblingsserie Nein. reden, doch, doch,
1: <lacht> Nein. falls
0: sich der ein oder andere nicht mehr erinnert. Die heißt äh, Succession und wer nicht genau weiß, wo es darum geht, wo, wo, was da der, der Inhalt ist. Ich, ich fasse es hier wirklich ganz kurz zusammen. Ja, äh, doch, es muss sein, sein. Doch, doch, doch. Ein, ein, ein alter amerikanischer Medienkonzerngründer will an seine Kinder übergeben und findet eigentlich keines geeignet. Und es ist eine totale Satire. Und ja, warum erzähle ich das jetzt heute zum, ich glaube, dritten oder vierten Mal? Also Entschuldigung dafür nochmal. Wirklich, weil die ARD, die, in der ich jetzt nicht sowas in der Art erwartet hätte als allererstes, hat wirklich eine spannende Serie im Programm. Da geht es auch um Kämpfe in einer Unternehmerfamilie, die hat sechs Teile. Diese Serie ist also deutlich kürzer und heißt Haus aus Glas. Es gibt nicht diesen bitterbösen Humor, der Succession auszeichnet, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das also. Diese Serie interessiert mich tatsächlich auch, zumal die Kollegen im Völlentor auf unserer Medienseite ja die Serie als glänzend psychologisches Kammerspiel auch äh, beschrieben Absolut. haben. Absolut. Und du hast sie offenbar schon gesehen oder schon reingeschaut. Ich werde es auch tun. Ja, aber ich finde, Succession hättest du trotzdem unter den Tisch fallen lassen können, jetzt uns wieder damit zu kommen.
0: Ja, aber es gibt noch einen zweiten Grund deswegen. Das fand ich fast wunderbar. Diesen Samstag werden in den USA die interessantesten Gegenstände vom Filmset aus Succession versteigert.
1: Willst du da vielleicht mitmachen? Ich habe das Gefühl, das ist nämlich so eine Mode übrigens. Von The Crown habe ich gehört. Da soll der Badeanzug, den die Darstellerin von Prinzessin Diana getragen hat, der soll unter anderem auch versteigert werden. Also du bist bei Succession dabei und willst nee, was nee, nee, nee,
0: nee. Ja, <lacht> aber ist es ist wirklich scheinbar eine Mode. Also hier geht es jetzt darum. Also ich finde es ich einfach lustig, der, wer, wer das sich mal anschauen möchte. Das können wir hier in die in die Show Notes stellen. Zum Beispiel der Schlafanzug der Hauptfigur Logan Roy, da gibt es ein Einstiegsgebot 525 Dollar. Ja, okay, da würde ich jetzt nicht unbedingt mitmachen. Aber sein ältester Sohn, eine wichtige Figur in der Serie, da gibt es ein fiktives Forbes-Cover dieses reichen Magazins Forbes. Und da steht dann drauf The Air with the Flair. Also das heißt, der Erbe mit dem Gewissen etwas. Das fand ich ja dann doch ziemlich lustig.
1: Und was soll das kosten? Gibt es da ein Mindestgebot? Schon? Ja,
0: das liegt gerade bei 1850 Dollar.
1: Also lieber Dennis, das ist nichts für mich, da werde ich mein Geld in diesem Jahr bestimmt anders anlegen.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.